Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Ja, hallo luisteraars en hallo Freke. En waar de luisteraars, en waar ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar ben... is hoe het is afgelopen met je inburgeringstest. En ik begrijp dat je niet bent geslaagd. Dus wat is er gebeurd? Dat is waar. Ik ben niet geslaagd. Ik ben ook niet gezakt. Nee, ik wist dat wel. <laughs> oh, jij ik wist dat wel. Ik zat een ja, beetje spanning ja, in ja. te bouwen. Uh, want? Want we hadden een sneeuwstorm. Ja. Een beetje vroeg in het jaar, hoewel... Ja, ja, dat komt wel vaker voor. Ja. Uh, ik herinner ja, me eigenlijk krant. nog heel, heel wat Sinterklaasvieringen... die wij hier in, uh, hebben gehad. En, ja. uh, en altijd heel leuk. Ja. En zonder Zwarte Piet. Ja, uh, mag ik nog wel even zeggen. Van begins af aan niet. Uh, en begins af aan is 30 jaar geleden. Hè? Ja. Dus van begins af aan niet. Ja, niet al heel lang ja. hebben wij daar stelling over genomen. Ja. Anyway, maar dan hadden wij ook vaak... dan kwam, ja. Sinter, dan kwam de Sint... Ja, in een sneeuwstorm. En, en, nou ja, ja, goed. Ja, nee, en we hadden dus een enorme sneeuwstorm. Ja. Onze lokale krant, de Berkshire Eagle. Eh, eh, misschien moeten we er een gewoonte van maken. Want het, dit wordt nu de derde keer, achter een volgende keer van de, van de podcast... dat we James Taylor erin uh, gooien. Ja. Maar de Berkshire Eagle die had uh, een prachtige kop op uh, de, de tweede dag van die sneeuwstorm. Uh, over de hele breedte van de voorpagina. Uh, the first of December was covered with snow. En dat is natuurlijk een regel van James Taylor in, dat, uh, in die hele beroemde song van hem, Sweet Baby James. Hè? Uh, nou, the first of December was covered with snow. En zo so was the turnpike from, from Stockbridge, Stockbridge to, Boston. to Boston. En altijd yeah. als hij dat, dat lied hier zingt, dan barst het uh, publiek in, in, in luid geschreeuw en gejoel en uh, uit. Dus um, nou, dat was de, de first of December, de second of December en de third of December. Dat was jouw dag van die inburgeringstest. En het is gewoon, het is gewoon uitgesneld. Uit, nee, gewoon alle uitgesteld. scholen dicht, ja, alle bedrijven Alles dicht. was allemaal dicht. Ik kijk ja. hier uit op, het, op, het, op mijn dek en op, mijn, op onze bijenkasten. En daar zit echt nog steeds 40 ja. centimeter ja, 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 Nee, het, het dus was een, een, een fixe. Het was, ja. ja. Nou, er is een... Niet zomaar een klein beetje, nee. Dit maar er is een overtuigende sneeuwstorm. Ja. Dus ja, ik maakte de luisteraars <laughs> misschien een beetje aan het schrikken... met dat je bent niet geslaagd voor je inburgeringstest. Er is wel een probleem, zie ik... Voor mezelf. Ik weet niet of je eraan hebt gedacht. Oh. Maar ik heb hier de kalendervormen van het voorverkiezingsseizoen. Dat er nu echt aan begint te komen. Um, Iowa, de caucus, hè, de openings, ja. het openingssalvo, 3 februari. Mm-hmm. Uh, New Hampshire, de eerste voorverkiezing, 11 februari. Fairy. Traditioneel. Dan op 22 februari Nevada, dat is ook een caucus. En dan uh, op 29 februari South Carolina, ja. weer een primary. Maar dan 3 maart. Super Tuesday. Uh, gigantische grote staten, Texas, Californië, maar ook Massachusetts voor verkiezingen. En ik zie niet in, jij gaat dat niet halen. Met dit uitstel, nee, nee, je gaat het niet halen. Want je moet je ook niet. nog inschrijven voor die verkiezingen. Dus het is heel vervelend. Ja, maar je kan maar, je heel snel inschrijven. Ja, ja dat is waar. Ja. Maar ik, ik, ik vrees dat deze nee, uh, sneeuwstorm jou behoedt voor het je eerste stem uitbrengen in de democratische primary. Oké, okay, maar november haal ik wel. November haal je okay. natuurlijk zeker. Ja. Dat lijkt ah, me wel. Ja. Hey, ik haal er die kalender erbij. Ja. We zijn van plan om deze hele podcast te gaan praten... over het democratische voorverkiezingsspel... waar allerlei ontwikkelingen in zijn. En um, 
waar ontzettend veel op het spel staat. Oh, wat ik ook nog zag op die kalender. Weet je, ja. dat, je, had, je had dat al een keer eerder aangekaart. Maar er zijn nu zes staten. Uh, Alaska, Arizona, Kansas, Nevada, South Carolina en Virginia. Waarbij de Republikeinen hebben besloten... om helemaal niet aan voorverkiezingen te doen. Ja. Want koning Donald Trump is hun, is, hun, is hun grote man. Blijft een grote man. Dus die hebben dat gewoon afgeschaft. Dat voorverkiezingsstelsel. Daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan het hebben over We gaan de andere keer over de Republikeinen. Uh, of één Republikein. Eén Republikein, ja. ja. Hey, je, je luistert naar Double Dutch. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. Als maatschappelijk betrokken organisatie ondersteunt EFK instellingen en bedrijven in de publieke sector met de tijdelijke invulling van financiële functies en HR-diensten. Ga naar de website EFKNL voor, oh, EFK.nl voor meer informatie. Now the first of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Though the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting. With ten miles behind me and ten thousand more to go. Oké, okay, die um, openingssalvo's in het voorverkiezingsseizoen voor de Democraten. Ik heb ze net genoemd. Iowa, New Hampshire, Nevada en South Carolina. En ik las een, een van de pundits. Uh, volgens mij was het E.J. Dion van de Washington Post. Ja. Die, um, die komt met een soort rampscenario tevoorschijn. Want die zegt, het is heel goed mogelijk dat al die vier... Contests, contests in het Engels, hoe noem je dat? Verkiezingen, voorverkiezingen, ja. zullen worden ge- gewonnen door een verschillende democraat. Dat is mogelijk, uh, ja. Buttigieg in Iowa, Elizabeth Warren in New Hampshire, Bernie Sanders in Nevada en dan Joe Biden in South Carolina. Ja. En er zijn mm-hmm. redenen voor, maar, maar, maar waarom bijvoorbeeld? Die Buttigieg, hij is, wel, hij is de opkomende man. Hij is zo waarom op dit moment de opkomende man. Waarom zou hij Iowa winnen? En dan weer niet die andere staten. Ja, um, ik vind dergelijke voorspellingen zijn sowieso uh, natuurlijk moeilijk. Uh, hmm, ben ik het hiermee eens? Ik weet het niet helemaal. Boedecek uh, heeft zich natuurlijk enorm op Iowa gestort. Dat is op zich niet zo vreemd. Dat hebben uh, kandidaten in het verleden ook gedaan. Ja. Die alles op Iowa heeft gezet. Uh, gezet. Um, ja. Uh, Obama bijvoorbeeld heeft ja. dat gedaan. Ja. Uh, nou, een belangrijkste voorbeeld, of het meest bekende voorbeeld... Jimmy Carter, van wie niemand ja. ooit had gehoord... en die dat tot, tot ieder stomme verbazing Iowa ja. bom... Ja, 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 en, ja. en daardoor president ja. werd. En Boedicek, uh, ja, Midden-Westen, het soort type... Uh, meer moderate misschien. Uh, ja. Anyway. Ja, uh, blank. Want dat is een van de kritiekpunten hè, op Iowa en New Hampshire. Als de het kop, zijn de allebei de witte staten. Precies, er is ja. geen diversiteit whatsoever. Nee, Nevada is heel anders. Het is heel uh, uh, Latin. Het ja. is heel Hispanic. Ja. En uh, South Carolina is natuurlijk, heeft ja. een hele grote zwarte bevolking. Ja. En Elizabeth Warren in New Hampshire komt omdat zij de senator van Massachusetts is. En, en New Hampshire is... Ook al, ook, al, ook, al, ook al maken ze al die vreselijke grapjes over ons in Massachusetts. Hè. Ze, ze noemen ons masshole. Maar ze zijn natuurlijk enorm beïnvloed... omdat de meeste televisiestations uit Boston komen. Dus ze kennen Elizabeth ook, Warren. Ja, maar ze kennen ook Bernie Sanders. En oh, dat is een andere... Ja, hallo. Die, ja, dat, ja, dat, dat is ook de buurstaat van... Niet Boston. Ja, maar, ja, maar goed, iedereen kent Bernie Sanders. Dat is Kom maar. En dat is ook een buurman, zeg ja, maar. Dus waarom Warren waarom? Over, over Sanders in New Hampshire dan? Ja. Um, Volgens deze pandit... Ik, maar maar ik, ik ga er ook vanuit hoor, Warren als buurvrouw. Ja, uh, toch een, 
wat lichtere um, uh, type okay. dan, uh, dan Burnley. Die natuurlijk um, toch wel heel veel schreeuwt. <laughs> en waar we misschien allemaal een beetje moe van zijn geworden. Yeah. En... Um, Goede organisatie. Warren heeft een goede campagneorganisatie. Bernie heeft al drie. uh, Op zich ook interessant, want er wordt weinig aandacht aan besteed. Maar hij heeft al drie uh, campagneleiders in drie verschillende staten verloren. Die zijn eruit gestapt. En de laatste was in Massachusetts. Ja. Vanwege conflictsituaties? Ja, niet helemaal blij met hoe de campagne gaat. En, hmm. ja, je weet nooit uh, in de verhalen over trouble in campaigns... Yeah. wat het, uh, wat het uh, eigenlijke verhaal is. Yeah. Maar uh, ja, dat vind ik wel opmerkelijk. Warren uh, ja, heeft een goede campagne. Ik, ik, yeah. Ja, ik, dat verbaast me niet, hoor. Nee. Dat... Uh, ja. Sanders in Nevada ja. vind ik een beetje vreemd. Is, 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 een, is inderdaad... Um, is ver weg van huis. Ja, misschien had die, uh, had die schrijver uh, gewoon die vier namen nodig. Want uh, een van de problemen die Sanders zou mogelijk hebben in Nevada... en daar werkt hij dus nu eigenlijk heel hard aan... is Nevada is bij de Democraten een, een, een enorme vakbondsstaat. Ja. Al die hotels en casinos, de, de culinary union... de mensen die in de, ja. in de keukens en het dienstverlenend personeel... daar heel sterk ge, georganiseerd... Maar, maar, nou, dat, dat, dat verklaart het waarschijnlijk nou, Sanders is een echte union man. Dat wel. Maar zijn, ja. zijn plan, en trouwens ook het plan van uh, Elizabeth Warren... om uh, verzekering uh, voor iedereen... een, een, een nationale verzekeringssituatie uh, op te bouwen... is voor vakbonden vervelend. Want vakbonden die hebben heel vaak bij hun bazen... Hun prachtige, prachtige verzekeringspolissen. Ja, ja maar, maar Sanders heeft dan weer het voordeel... dat hij zich niet in details heeft uitgelaten over zijn plan. Dat is waar. Ja. Ja. Dus, uh, en de, Latin, en de Latino's de... Die hebben natuurlijk ook geen denk je natuurlijke affiniteit met Bernie Sanders uit New York en Vermont. Maar goed. Uh, nee, maar vakbond. Uh, hij, uh, Sanders, dat is gewoon zo. Hij is de vakbond. Yeah. Okay. Dat, dat uh, hij staat ook als er gestaakt wordt ergens, is hij de eerste die yeah. erbij is. Yeah. Ja, de andere yeah. ook wel, maar hij is veel meer. Als zodanig geïdentificeerd. Ja. Oké, okay. dus misschien de, 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 ja. de democratische... So- Laten we het zo zeggen. De democratische socialist Bernie Sanders... en de, en de vakbonden voor... Mm-hmm. Uh, dit, dit zijn geen vakbonden voor geschoold personeel. Dit zijn vakbonden voor ongeschoold personeel. Die, ja. die sluiten daar mogelijk op aan. Goed. Ja. Nou, dan Joe Biden in South Carolina. En de zwarte ja. kiezer die daar... Die daar de, 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 de kingmaker is. Het... Een van de redenen dat Joe Biden nog steeds aan kop ligt... is omdat uh, vanwege de steun van zwarte kiezers. En uh, ik heb daar lang over nagedacht. Van van wat is het waarom daarvan? En uh, had er ook laatst een lang gesprek met Danny over... met uh, mijn echtgenoot. En die zei iets waarvan ik dacht... wauw, daar kan je wel eens gelijk mee hebben... De acht jaar dat uh, Joe Biden vicepresident was van Obama... heeft hij zich totaal loyaal aan Obama opgesteld. Hij was totaal... uh, En en hij was heel erg uh, happy en voelde zich duidelijk uh, heel vertrouwd... in zijn rol als tweede man. -hmm. Nou... 
Dat zie je niet elke nee. dag. Hij werd, hij werd, in hij werd een soort. En, en hij en zijn vrouw werden een soort uh, erelid van de Obama-familie. Ja. Want, ja. Ja. En dat zie je niet elke dag in Amerika. En uh, een dergelijke trouw van een, van een witte man aan een zwarte man. Huh. En misschien heeft dat er, dat er wel iets mee te maken. Ja. Ik dacht, ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. Uh, ja, en want, en ja. niet alleen dat het dus een nostalgie is voor de Obama-tijd... wat, wat wel vaak wordt gezegd... waarom uh, zwarte kiezers op, uh, Obama zouden, of, uh, voor Biden zouden zijn... maar een, een soort waardering voor de rol die hij ja, heeft ja, ja, gespeeld. Ja, ja. Ja. Het andere is dat... Uh, uh, je kan ook van zwarte kiezers kan zeggen dat ze buitengewoon pragmatisch zijn. Ja, en hoe vertaalt dat naar Biden? Dat ze zien dat Biden uh, de beste kans maakt om uh, Trump te verslaan. Huh. Ja, ze ja, ja. zijn heel pragmatische kiezers. Ja. En... Nou, dat is interessant dat je dat zegt, want um, er was een koploper in die democratische voorverkiezingsstrijd, een zwarte vrouw, Kamala ja. Harris. Die dus kennelijk niet genoeg zwarte kiezers van Biden wist af te snoepen. Ook andere reden had, redenen had om zich nu terug te trekken. Dat is het grote nieuws deze week. Ja, en ik moet zeggen, ik was daar uh, toch wel door uh, geschokt. Want uh, ja, hoewel ze dus in de peilingen kelderden. Maar ze had zich wel geplaatst voor het komende de democratische ja. debat in, uh, in uh, december. Uh, ik dacht altijd, ze kan nog wel eens een comeback maken. Ja. Um, persoonlijk, um, um, ik vond haar ook uh, sympathiek. Ik ja. werd altijd getroffen door haar buitengewoon spontane lach. <laughs> okay. ja, ja, dat vond ik altijd erg leuk. Ja. En uh, de familie om haar heen, haar zus, haar man. Uh, ja. Ja, um, dus dat verbaasde me. Toch wel. Ja. En het deed mij ook... Uh, nee, de, de, ik bedoel... Het grappige is nu dat we iedereen zien die zeggen van... Oh, wat jammer, want ze was toch wel... De, want ze is een geweldige kandidaat en ze is een geweldige persoon. En ze heeft natuurlijk een enorme toekomst in ja. de partij. Ze is 55. Ja. Uh, Ten slotte was ze minister van Justitie ja. in, in de staat Californië. Ja. Heeft die staat met... Bijna 8 miljoen stemmen gewonnen, die verkiezing. Dus ja. laten we... Dat is niet, niet niks. Nee. Grootste staat. Ja, maar je... Maar dan heeft hij gewonnen als senator. Dus, dus ze heeft enorme toekomst. Ja, en die, kan toekomst best kan heel, ja, die toekomst kan heel snel komen. Want dat dat is toch, een vicepresident. Ze gaat nu geen ruzie meer maken met welke kandidaat dan ook. Want ze is geen kandidaat zelf meer. Dus... Nee. Ze ligt ze voor de hand als eventuele vicepresidentskandidaat. Absoluut, een mogelijke vicepresidentskandidaat of uh, de minister van Justitie in een oh ja. democratisch kabinet. Ja. Als een democraat wordt gekozen, dat ligt heel erg voor de hand. En ja. een van de grappige dingen die ik ook zag was uh, dat uh, um, Donald Trump had uh, een tweet uh, <laughs> gestuurd. Ik, ja. Dan zag je zo van, ja. uh, sorry to see you go, ja. uh, Kamala. En uh, toen had ze teruggetweet. I'll be seeing you, Mr. President, 
at your trial. Ja, en toen dacht ik, oh ja, die, want dan zit ze ja, gewoon weer lekker, dan hoeft ze niet te denken aan, ik moet campagne voeren, maar ze zit gewoon lekker in de Senaat, ja. terwijl de impeachment uh, ja. daar ja. plaatsvindt. Ja, met haar achtergrond en in is... justitie zijn haar vragen natuurlijk super scherp. Ja. En, uh, en, en ja. daarom was ze mij al, weet je nog, dat we lang, lang geleden mm-hmm. over de kansen van Kamala Harris hadden ge- gesproken en ik zei, let op Kamala Harris, ja. let op hoe ze doet in hoorzittingen. Let op haar vragen, want zij is iemand met een, uh, met een toekomst. Nou, ja. is er iets anders. En dit is al, al, al weken voordat uh, dat ze zich heeft teruggetrokken, waren er met name vrouwen, uh, vrouwelijke pandits. Godzijdank hebben we die ook. Uh, Veel. Ja. Veel. Ja. Hier in de, in, de, in de Berkshire Eagle stikt het van de vrouwelijke... Ja. Die nemen zo te zien alleen maar vrouwelijke uh, opiniestukken over van de Washington Post. Nou, Jennifer geweldig. Ruben, uh, Kathleen Sullivan. Heel geweldig. Ja. ja. Um, werd er geschreven over... Zij wordt er met twee maten gemeten. En daar hebben we het ook in het begin ja. van de campagne enorm over gehad. Want... Het, het staat als een huis dat uh, Hillary Clinton daar absoluut ondergeleden heeft ja. als uh, vrouwelijke kandidaat. En toen heb ik geopperd bij het begin van uh, deze verkiezingen. Van, nou, dat, is, dat wordt misschien anders, want we hebben nu meerdere vrouwen die ja. meedoen. Uh, maar al wekenlang zeggen vrouwelijke pandits, ja... Ze worden, zowel Elizabeth Warren als Kamala Harris... worden wel ongelooflijk hard aangepakt. Met name in de media. Ja. Uh, en dan krijg je de uh, whataboutism. Je hebt er ja. altijd een goed uh, woord voor. Um, oh, oh, de jijbak. De jijbak. Ja, maar jij. Ja, ja maar ja. En, uh, Biden en Budacek worden dat niet. Uh, weet je wel, er wordt ja. niet op elke uh, zout op elke slak gelegd. Ja. Alhoewel, ik, ik, ik wil dat maar, spreken in het geval van Joe Biden. En Want de, die, de, de, die, 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 de, die de, komt ook nergens mee weg. Je komt er, ja. in, ieder geval, nou okay, in ieder geval door zijn, door zijn republikeinse anyway, tegenstanders dit, niet, dit, maar goed. Dit is dus wel, dit blijft een, een, uh, een moeilijk punt. Ja. Want uh, Kamala Harris is dus al de tweede vrouw die, uh, die heeft afgehaakt. Ja. En bij dat debat wat we gaan zien in, op 16 december... daar staat dus, als het zo doorgaat... daar staan alleen maar witte mensen. Ja. Maar oké. Okay. Ja, ja, ja ik vind maar het, dat ik vind voor het, een partij die zo divers is. Ja. En, en dat voor een partij die begon met, uh, uh, kandida- met een veld van kandidaten dat zo divers was. Ja. Dan, dan denk ik. Maar je kan niet winnen in dit soort discussies. Want nee, toen, dat weet ik ook wel. Ze maar begonnen ik wil met vijf... alleen maar. Ik wil dat mensen erover nadenken. Nee, dat snap Wat ik. is hier aan de hand? Maar ze in, begonnen met vijftien mensen. En toen zei iedereen: ja. van, nou, die, die rare democraten, er zijn er veel en veel te veel. Dan krijg je ja. een schiftingsproces. En nu, nu is dat schiftingsproces aan het plaatsvinden. En dan zeggen ze, ja god, nu zijn er te weinig mensen. Want het zijn allemaal witte mensen. Je kan, je kan die discussie gewoon niet winnen. Er, nee. er, er, er moet geschift worden. Er is er uiteindelijk maar eentje over. En als dat dan weer een blanke witte man is. Wordt dat dan het argument van, van, van ons soort mensen? Meer liberaal denkende mensen. Oh, daarom moet je niet op de democraten stemmen. Nee, 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 nee. Maar ik geloof wel dat... Uh... Als het een uh, blanke uh, witte man wordt, uh, die de democratische kandidaat is, dat uh, 
enorm meespeelt dat Hillary Clinton dan de vorige presidentsverkiezing heeft verloren. Ja. Oftewel, een angst voor vrouwen. En die zie ik toch wel. Ja, mensen willen dat niet helemaal en keihard ja. zeggen. Maar volgens mij ja. speelt het een rol. Ik, ik, ik accepteer dat 100% dat dat, 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 dat een rol speelt. Dat ben je Absoluut. Ja. Maar ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen, maar zo... Zo is het. Zo is het nou eenmaal. Ja, Freek de Jonge van de Jongens Hopen in een dagen. Zo is het spel, zo zijn de regels en zo moet het gespeeld worden. Ja. Dat, dat, zo is het nou eenmaal. Dus ja, maar wij zijn er ook om, te, om een beetje verder denken, te denken dan zo is, is het nou eenmaal. Kom. Ja, dat is waar. Da- en, en, en de vragen bijstellen van... Blijft het dan zo, eenmaal, zo te eeuwige dagen eenmaal? Het blijft, het blijft zo net zo lang tot het niet meer zo is. Oh, shit. Oh, echt man. Dan ga je wel heel erg op de filosofische tour. En daar heb ik niets aan. Helemaal niets. Nou, okay. Daar heb ik niks aan. <laughs> Oké. Okay. Maar ja, nee, dus, dus nee, ik accepteer... Absoluut dat je zegt, er wordt met twee maten gemeten. Ja. Ik vind het uh, treurig dat vrouwen op een bepaalde manier worden afgerekend op, op, op eigenschappen waarop mannen nooit zouden worden afgerekend. Um, maar ik constateer ook, en dat is bij veel democraten natuurlijk ook het geval, als je wil winnen van Donald Trump, dan moet je dat misschien in ieder geval dit keer achter je laten, dat soort overwegingen. Maar dat is heel pragmatisch en realistisch. En of, ja, niks. Witte manachtig mag ook. Mag, ja, mag je ook tegen ik mij denk zeggen? ook dat heel veel mensen denken van... nou ja, wie het ook wordt, ik stem op de democraat. Ja. Want, uh, ook al is het niet mijn favoriet... want uh, het is een stem tegen Donald Trump. En dat verklaart ook heel veel over Joe Biden. Nog één ding over Joe Biden. Oké. Okay. Er hangt een soort van nostalgie in in de lucht. En uh, en het is een soort van... Ik zou het bijna de Mr. Rogers nostalgie willen noemen. Ja, je moet even uitleggen voor de luisteraars. Nou, Mr. Rogers... Die zijn geweest in Amerika wie Mr. Rogers was. Ja, en er kwam binnenkort alweer een film. Hij is net uit met Tom Hanks. Hij is net uit met -hmm. Tom Hanks. Dus jullie zullen dit waarschijnlijk ook mee. Maar als je naar de film gaat... Maar Mr. Rogers was dus het kinderprogramma... wat... uh, ja, ook heel veel ouders en kinderen aantrok. Ja. Ik vond het altijd uh, veel te... Veel te ja. Zijig. Zijig. Ja, maar je weet dat worden. de man een dominee was. Hè? Dus hij, zei, ja. hij, hij heeft misschien wel op jouw golflengte gezeten. Ja, ja, ja. Want het was ontzettend moreel. Het was allemaal heel erg... Heel erg moreel, maar ook heel erg sympathiek. En dat hij dan binnenkwam... en hij deed altijd hetzelfde. Dan deed hij zijn, zijn, uh, zijn <laughs> lekkere warme wolle vest aan. Bij een opa En dan deed hij... Ja, dat een heel erg ja. opa. En dan deed hij uh, zijn schoenen ja. uit. En dan deed <laughs> en hij zijn sloffen pra- aan. Hij praatte ook zo bedachtzaam ja. en lief... Ja. tegen ja. de kindertjes. Weet ja. je wel? Maar... Kindertjes... Ja, hij was wel een goede man. Hij was een hele goede man. Hij was een hele ja. goede man. En volgens mij heeft, heeft Biden een soort van uh, Mr. Rogers effect op mensen. Okay. Dat ze denken van, nou ja, hij is gewoon wel een goede man. Weet ja. je? Ja. Uh, ook al is hij een opa. Ja. ja. Nou, en dat, dat, dat geloof ik ook wel. Dat weet, geloof ja. ik ook wel, weet, ja. ja. En dat er toch een soort van... Uh, we zijn natuurlijk ook allemaal, we worden allemaal zo moe van Trump en, 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 en ook zo moe van het 
geschreeuw en, ja. en het je, nare gedoe en zo. En je komt hier wel terug hè, op een schelden. mening die je, ja. die je tot, tot zeker een half jaar geleden hebt ja. verkondigd in de podcast. En dat is dat jij niets van Joe Biden moest hebben. Nee. Omdat die Anita Hill in, ja. in de opperrechter Clarence Thomas ja. hoorzittingen heeft aangedaan. Ja. 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 Anti-vrouw, anti-zwarte vrouw. Dus, ja. je, dus, dus, dus je, ja, je, kom, je komt hier een beetje terug op die situatie. Of je, of je, ja, je bent geëvalueerd. Geëvolueerd. Ge, ge, ge ik geloof dat ik beter begrijp wat, uh, wat de aantrekkingskracht van uh, Biden is. Mm. En, en nou rijdt hij rond uh, in Iowa met die bus. En dan zegt hij no malarkey. En, uh, <laughs> malarkey. Ja, dan nee, dat is een Rogers woord. Oké, okay, <laughs> precies. Maar ja. dat is toch een Mr. Rogers woord? Ja, 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 ja. Want het betekent er eigenlijk... mag ik het even luid en duidelijk zeggen... no BS. Ja. Oftewel no bullshit. Ja. En dan zegt maar dan hij, aardig gezegd. Maar aardig. Dus ja. dat is het Mr. Rogers effect. Ja. En dan denk ik... En, dat, en daar moet ik dan eigenlijk toch ook wel om lachen. En dan denk ik... ja, misschien is dat helemaal niet zo nee. gek. Misschien is dat wel... de juiste tegenstelling die we nodig hebben tegen iemand ja. die nu in het Witte Huis zit... die mensen voortdurend uitschuilt. Ja, nou, dat is waar. Ja. Maar, je, maar je, je hoorde me net zeggen dat... Ja. Uh, dat, dat dus dat ik, ben, ik... ik ben misschien toch... Ja. ja. Nou, je hoorde me net zeggen dat, dat ik vind dat Joe Biden... ook geen centimeter ruimte krijgt... omdat hij wordt afgerekend op alles wat hij verkeerd zegt. Hij doet al die versprekingen, weet je wel. Uh, gaffes in het, in, 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 het, in ja. het Engels. Hij zegt, hij zegt vaak stomme dingen. Maar nu heeft hij... Bewust ongetwijfeld vanwege zijn campagne een interview gegeven aan iemand die uh, een enorme stotteraar is. Ja, in de Atlantic Man. Ja, en, ja. Die, en, die, en die, 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 die man die had ontdekt of die, die, die vond dat Joe Bidens spreekpatronen precies klonken zoals hij ja. als die wil verhullen. Dat die, dat die stottert. Er zijn allerlei woorden in het... Uh, als, je, als je spreekt, ik wilde zeggen in het Engels... maar in het Nederlands geldt dat natuurlijk ook... waar stotteraars over struikelen. Ja. En Joe Biden die heeft decennia lang dat probleem gehad. En die vermijdt dus die woorden. Precies. En, en dan zegt hij domme dingen. Ja, Omdat ja. hij naar een ander woord ja. aan het zoeken is. Ja. En dan ontstaat er kortsluiting in zijn kop. Ik vond het een heel mooi, ontroerend verhaal. Absoluut. Ontroerend en ook verhaal. iets wat ik absoluut niet wist... Nee. Uh, uh, hoe mensen daarmee omgaan die dit probleem van stotteren hebben. Ja. En uh, ja, ik vond dat heel onthullend. We zullen uh, een link erop zetten op, uh, op, uh, op de website. Ja. Ja. Oké, okay. hey, dit is uh, Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet Applelease.com. Ja, we blijven bij de democraten. We blijven bij hun strijd tegen Donald Trump. En een uh, opmerkelijk, wat mij betreft, opiniestuk is verschenen. Geschreven door twee, uh, één zittende gouverneur en één gouverneur die gaat zitten. Uh, Andy Bashir in Kentucky, die is gekozen tot gouverneur daar. John Bell Edwards is herkozen als gouverneur van Louisiana. Um, Kentucky, Louisiana, keihard rood, rechtse, republikeinse bolwerken. Ja. Waarom hebben die democraten gewonnen? In dat opiniestuk uh, leggen ze het uit en zeggen ze van... Die twee, ja. Die twee en zeggen van uh, onze formule, 
Die moet door uh, alle democraten worden uh, gevolgd. Want daarmee bereik je ook mensen. Oké, okay, wat is die formule? Uh, oh. een, van de, een van de formules is... Een, een, van de, een van de ingrediënten in die formule is... is, is dat zij zeggen, uh, blijf... en dat hebben we trouwens wel vaker gezegd. Nou, dat zegt Elizabeth Warren en dat zegt Sanders. Dat zeggen al die democraten. Uh, hameren op de issues en niet op Donald Trump. Ja. De, de keukentafel-issues. Ja, ja, de bread ja. and butter-issues. Mm-hmm. Uh, Eén belangrijk ding, en dat is, ja, ik vond dat een beetje een verkapte verwijzing naar Hillary Clinton. Je moet overal campagne voeren. Je moet niet naar de kaart kijken en zeggen van, nou, die districten in, in hun die zijn, die zijn veel te rood en ja, daar ga ik niet daar, heen. Daar, daar ga ik niet ja. heen. Uh, allebei die kandidaten die hebben in Louisiana en in Kentucky echt heel bewust zijn ze ook naar de Trump, de, de keiharde Trump-districten gegaan, ja. waar, waar Trump met 80% van de stemmen heeft gewonnen. Dat was iets anders. Uh, wat ze daarvan zeiden is, uh, je moet mensen uh, het uh, respect tonen. Door, ook al zijn ze het niet met ja. je eens, toch bij hun over de vloer te komen. Ik geloof trouwens wel dat dat, is, dat, dat een les is die uh, de democratische kandidaten nu hebben geleerd. Ja, nou, trouwens, precies. Hoor. Daar, vandaar mijn verwijzing ja. naar Hillary Clinton. Waarvan wordt gezegd, als zij ook maar één keer naar Wisconsin ja, was ja, gegaan. Ja, 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 ja. Dan ja. had ze die staat gewonnen en ja. had ze het presidentschap gewonnen. Heeft ze ja. niet gedaan. Ze verloor daar met weet ik wel, 10, ja. 15.000 stemmen. Ja, dus dat nou, was een verwijzing dat... daar naartoe. Um, en dan, uh, nou ja, goed, die, die issues zeggen gezondheidszorg, onderwijs, goed betaald werk, oké. Okay. Mm-hmm. Maar ook heel belangrijk, zij zeggen um, over de Republikeinen, die willen de campagne altijd maar nationaliseren, polariseren. Die willen Washington-politiek doen. En met het nodige leedvermaak hebben ze gezegd. En Trump die kwam bij ons in de staatcampagne voeren Zwaar. onze tegenstanders verschillende keren. En hij heeft toch op meerdere zijn keren. Ja, ja. En, 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 en dus heeft hij, omdat hij genationaliseerd heeft, eigenlijk op zijn sodemieten gekregen. Dat is waar. En dus, dat dus, ben dus, ik dus, ook dus, mee dus deze twee zeggen van, um, jij hebt het ook wel vaker gezegd, all politics is local, mm-hmm. houd het lokaal. Um, folk, uh, staar je niet blind op die impeachment, staar je niet blind op dat geruzie van Fox News en, 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 en MSNBC tegenover elkaar. Uh, hou het staatsspecifiek en dan kunnen democraten dus ook in een aantal rode staten winnen en daarmee het presidentschap terugveroveren. Dat is hun boodschap. Ja, dan wil ik daar nog een boodschap aan toevoegen... die, uh, die dit niet ondermijnt, maar, zeg maar de, het verbredert. En dat is dat... Uh, ik zag wat is heel interessant. Een, uh, dit is een groot opgezet research uh, project... Mm-hmm. van de Universiteit van Californië mm-hmm. in uh, Los Angeles. En die volgen 6000 kiezers... En dat doen ze al sinds juli. En de conclusie is, de voorlopige conclusie op de de momentopname... is dat de democratische kiezers helemaal niet ideologisch verdeeld zijn. Nee. En er wordt alsmaar door de pandits weer... en en dan krijg je toch een heel raar beeld uh, gezegd. Ja, er is de linkervleugel en dat is Elizabeth Warren en Bernie Sanders. En dan is er de gematigde vleugel en dat is Biden en Boedecek. En wie gaat er winnen? En uh, het is één tegen de ander. Nee, De kiezer denkt daar heel anders over. En grote fans van uh, Boedecek, bijvoorbeeld... die zijn ook voor uh, een enorme belastingverhoging op de rijken... wat uh, uh, de de boodschap van Elizabeth Warren is. is, Dus dus zoveel 
Ja. Uh... Dus, jij, dus jij zegt, die pundits en, en wij, mensen in de media, die spelen die democraten tegen elkaar uit op, dat... op gronden die er eigenlijk helemaal niet zijn. Op gronden die er eigenlijk niet zijn. En dan blijkt dat, dat de, de bread and butter issues, waarover de twee gouverneurs het hebben, mm-hmm. uh, hoge minimumloon, uh, nou ja, uh, hogere belasting op de rijken, en daar zijn alle democraten ja, voor. Ja, ja. ja, het is waar, als je naar die debatten hebt gekeken, um, zoveel ruzie is er niet. Ja, nee. ze, ze, moeten zich, ze moeten zich differentiëren van elkaar. Maar, maar, maar dat, is, dat is redelijk moeilijk. Dat is eigenlijk heel moeilijk. Ja. Dat is eigenlijk heel moeilijk. En ja. dan blijkt dus dat het enige is. En iedereen is ook voor een nationale volksgezondheid. Dan is alleen de vraag eigenlijk... Nou, schaf je dan ook alle particuliere uh, verzekeringen af. Waar die vakbonden bijvoorbeeld van schrikken. Maar dat is eigenlijk uh, een een, een uitwerkingsstandpunt. Begrijp je wat ik Hm. bedoel? Dat zegt Warren nu ook. Die zegt, nee, dat ga ik helemaal niet direct doen. Daar daar, daar gaat tijd overheen en dat gaan we uitwerken, et cetera. Maar iedereen is voor een... Volksgezondheid voor iedereen, zoals ja. uh, 65-plussers dat hebben. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat is een interessant spel. Dus, in, de, ja. dus me... waarom kiezen, waarom is dan, kiest iemand voor Boedecek of voor Biden of voor Warren? En dan blijkt ook dat uh, men net zo makkelijk op de tweede persoon kan kiezen. Ja. Dus als zeg dat Boedecek weg zou vallen, dan hebben ze er geen enorm probleem mee om bijvoorbeeld te stemmen op Warren of op Biden. Dan ja. is dat niet van, oh mijn god, ik ga al mijn principes verlogenen. Zo, voel, ja. zo voelen kiezers dat helemaal niet. De, de, de enige waar ik een uitzondering voor wil maken, ja? dat merk ik in mijn eigen omgeving, dat zijn de Bernie Sanders aanhangers. Ik heb echt verschillende van die mensen in 16 al, maar nu ook weer gehoord van als Bernie het niet wordt, dan blijf ik thuis. Die echt zijn, waar? Ja, die zijn, die zijn, die zijn. Weer? Dat, ja, dat is die. Nou ja, weer. Je bedoelt in 2016 is dat ja, gebeurd. Nee, dat heb, is waar. Ik heb er nu weer verschillende gehoord die dat, die dat zelf. Dat zijn dus de hardcore Bernie Sanders aanhangers. Ja, maar hoe groot zijn dat? Dat is een, de grote vraag. Dat ja. wordt de grote vraag. Ja, dat, um, ik kan me dat ook nauwelijks voorstellen. En wat, wat we natuurlijk nie, ook niet weten is hoe die. Uh, Plutocraten die we hier in dit land hebben. En uh, Bloomberg, werkelijk. Ja. Ik heb daar geen goed woord voor over. Nou, ook, ook zo'n Kamala Harris, hè, die zich de naad uitwerkt. Want dat is keihard werken ja. als, uh, als je presidentskandidaat hebt. Echt, dat is, ja. dat is niet iets wat je voor je... Oh, dat is zo leuk om te doen. Nee, die, je werkt kei en keihard. Ja. En die dat al maanden en maanden en maanden doet. En die niet genoeg geld kan verzamelen voor haar campagne. En die Bloomberg die gewoon wat... Uh, nou, een fractie. En dan hebben we het over een fractie van zich enorme vermogen uitgeeft. Ja. Aan uh, reclamespotjes voor hemzelf. Dan denk ik, ja, dit klopt niet. Dit mag niet. Dit, ja. Dan weet ik ja, al het, dat... Het, het dit klopt is... niet, maar het mag wel. En dat is weer dat ja. systeem waar ik het over heb. Zo, zo, zo zit het nou eenmaal in elkaar. Maar volgens mij hadden de democraten hier iets aan kunnen doen. En hadden ze kunnen zeggen, als jij niet een overtuigende campagne voert in zoveel staten met de staf en ja. weet ik wat allemaal, dan ben je geen kandidaat. Om, om ja. te voorkomen dat, dat een iemand als Bloomberg alleen maar zijn 
enorme vermogen inzet. Om, ja. uh, het, het, het voelt nee, gewoon niet goed nee. in deze tijd. Het, ja. voelt, het voelt niet goed. Nee, het voelt niet goed. Maar, 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 maar oké, okay, maar uh, advocaat ja. van de duivel. Nu zijn al die democraten toch een beetje bezorgd... over het feit dat er nog steeds geen charismatische kandidaat is. Dus wel een, een, een Dagobert Duck uh, kandidaat al in, in Bloomberg. Maar geen charismatische kandidaat die Trump absoluut 100% gaat verslaan. En nu in januari zegt Michelle Obama toch... weet je wat, ik ga het ook doen. Dan zijn die regels van jou, waarmee je had willen voorkomen... dat iemand uh, op het laatste moment erin springt... juist een, uh, een, uh, een albatros om haar nek. Het gebeurt niet. Oké. Leuke hypothese, maar het gebeurt niet. Gevoelsmatig heb je gelijk, maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. Hebben ja, maar dat ook wil niet zeggen. Over die, over die okay, kandidaten ja, maar jij, okay, jij bent de. Ik weet, jij bent de realist. Ik wil de vragen stellen: kan het systeem niet anders? Ja. Kan het niet veranderd worden? Ja. En uh, daar blijf ja. ik op hameren. Nee, want, het het ja. grote geld is giftig in het Amerikaanse Totaal. systeem. Dat, ja. is, dat is absoluut waar. Ja, en dat geldt dus voor de republikeinen als voor democraten. Dat is waar. Dat is waar. Ja. Goed. Oké. Okay. Nou. Dan houden we nu op met deze aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor jullie e-mails. Ik heb al een tijdje het e-mailadres niet genoemd. Oh, dus doe dat uh, Double Dutch at bnr.nl Of Double Dutch Amerika at gmail. .com. Dat is .com. Die andere is... is .com. Uh, heel ja, goed. Heel goed. Ja. Um, ik ben Reinhard van Wachtendonk. Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist. Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En als jullie denken dat Reinhard... de charismatische presidentskandidaat in januari wordt... die ah. zijn grote geld gaat inzetten... dan hebben jullie het ook verkeerd. Dag. Ja, groot geld. Double Dutch.